0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محتساتها كل bid'atin ضلالة وكل ضلالة في النار Sadaka Resulullah, fî mâ kâl, ev kemâ kâl. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hemen her zaman, her vesileyle söylediğimiz gibi, biz insanlar ve insanların içinde ayrı bir özelliği, ayrı bir hususiyeti olan Müslümanlar şüphesiz ki yeryüzünde meydana gelen hadiselerin, olayların mutlaka tesirinde kalmak suretiyle o hadiseleri, o olayları, o meydana gelen hadisatı mümin sıfatı taşıdığımız için Müslüman olduğumuz için Kur'an ve sünnet ışığıyla Allah'ın kelamı ve kitabı olan Kur'an-ı Kerim Allah'ın Nebisi, Resulü, Velisi ve Habibi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hadiselere bakmak ve bütün bunlardan netice çıkarmak, ibret almakla mükellef olduğumuzu, hadiselerin dışında kalamayacağımızı, olayları mutlaka Kur'an ve sünnet gözüyle görmemizin icap ettiğini sık sık söylemeye devam etmiştik ve yine bu hatırlatmayı yaparak bugünkü sohbetimize dersimize başlıyoruz. İstesek de, istemesek de hadiseler cereyan ediyor. Vakıalar, olaylar bizim irademize, bizim isteğimize bağlı değil. Allah nasıl murad ediyorsa öyle oluyor. Biz nasıl istiyorsak değil. Ve bir de yaşadığımız şu dünya, şu asır, şu devir, evvelce yaşayan insanlara göre çok farklı. Herkes de görüyor. Herkes de işin farkına varıyor ki, yaşadığımız şu devir, şu asır, şu zaman, fevkalade farklı bir zaman içindeyiz. Bilhassa, Teknik imkanlar çoğaldıkça, sanayi arttıkça, makineler, makineler, aletler çoğaldıkça görüyorsunuz buna paralel olarak, buna eşit olarak haberleşme veyahut da ulaşım dedikleri meseleler de çoğalıyor. Adeta üzerinde yaşadığımız dünya, dünyamız da biliyorsunuz bir gezegen, yeryüzü bir gezegendir, bir küredir. Biz insanlar da bu dünya üzerinde, yeryüzünde yaşıyoruz. Yeryüzünde yaşadığımız şu dünya, adeta bugünkü teknik sebebiyle, bugünkü iletişim, bugünkü haberleşme, Bugünkü ulaşım vasıtalarının hem çokluğu hem de süratli oluşu sebebiyle koskoca bir dünya, bir köy haline geldi. Dünyanın ta öbür ucundaki haber veya bir olay, bir mesele aynı gün akşam haber bültenlerinde bütün dünya tarafından seyredilebiliyor. Dünyanın en uzak bir bucağında, köşesinde meydana gelen bir hadiseyi, aynı gün dünyanın bütün insanları muhtelif vasıtalarla, yayın organlarıyla, haber organlarıyla, telekomünikasyon dedikleri iletişim ağıyla derhal haberdar oluyor. Ve dünya adeta bir kasaba küçüklüğünde, bir köy küçüklüğünde tecelli ediyor. Bir de bunun çok etkisi var. Ve insanlar istese de istemese de bütün bu hadiseleri seyretmek, görmek zorunda kalıyor, duymak zorunda kalıyor. Seyir bakımından, görmek bakımından bütün dünya insanlarıyla aynı seviyedeyiz. Ama bu hadiseleri bu olup bitenleri değerlendirmek açısından İbret almak açısından, ders almak açısından Müslümanlar öbür insanlardan ayrılıyor. Demek ki bir noktaya kadar beraberiz bütün dünya insanlarıyla. Bir noktadan sonra ayrılıyoruz. Onun için işin farkında olmak lazım ve yaşadığımız zamanı ve zemini iyi takdir etmemiz lazım. Bugünkü insanların ulaştığı imkanlar ile bizden çok evvel yaşamış insanların imkanları aynı değil. Bunu da her konunun her meselenin başına almak lazım. İnanın bugünkü dersimizi de geçen cuma temas etmiş olduğumuz konunun bir devamı halinde devamı halinde yine bir hafta müddetle tam bir haftaya yakın müddet içerisinde bütün Türkiye'de yaşayan insanların, Müslümanların ister istemez meşgul olduğu bir cenaze töreniyle, bir cenaze hadisesiyle, bir ölüm vakasıyla bugünkü sohbetimizi bu mana etrafında yapacağız. Çünkü güncel bir konudur günümüzün konusudur demin dediğim gibi istesek de istemesek de hadiseler gelişiyor genişliyor tecelli ediyor tezahür ediyor bu hadiselere bu işlere bu tecellilere Müslüman nasıl nazar ediyor bir Müslümanın nasıl bakması lazım bizim de vazifemiz bu Kur'an'dan ve sünnetten nasibini alan, örneğini alan, kaynağını ve enerjisini Kur'an'dan ve sünnetten alan bir Müslüman, bu olup bitenleri nasıl değerlendiriyor, bu cenazeye ne diyor, bu törenlere ne diyor, bu ölüm olayına ne diyor, nasıl bakıyor, ne gözle, ne kalple, ne mana ile, ne gaye ile, ne sebeple, ne sır ve hikmetle, bakmış olduğunu bilmesi lazım. Hasbel kader huzurunuzda konuşmak durumunda olan bir hoca, bir görevli kardeşiniz olarak benim de vazifem bu hadiseler ile alakalı İslami nasihatı sizlere aktarmaktır. Burada herhangi bir şahsın, herhangi bir kişinin Herhangi bir makamın propagandasını yapmaktan Allah'a sığınırım. Biz bütün cemaati müslimine hitap etmek durumundayız. Partisi, pırtısı ne olursa olsun insanların, bir hoca hepsine hitap etmelidir, kimseyi ayırmamalıdır. Ve böyle bir hale düşmemek lazım. Bazı hoca arkadaşlarımız, bazı görevli kardeşlerimiz bu hususta fevkalade hassas olması lazım gelirken olamıyor. Adeta bir takım şahısların, kişilerin, kurumların propagandacısı, reklamcısı durumuna düşüyor ki vallahi ben bu halden Allah'a sığınıyorum. Biz İslam'ı anlatmakla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun getirdiği nizamı, düzeni, mesajı, imajı bütün dünya insanlarına renk ayrımı yapmadan, ırk ayrımı yapmadan, zihniyet ayrımı yapmadan, falancı filancı demeden, politik oyunlara girmeden, günümüzün politikalarına bulaşmadan, ulaşmadan müstesna bir şekilde temiz duygularla, iyi niyetlerle bu hakikatleri insanlara anlatmakla mükellefiz. Bunu böyle bilerek işe başlamak lazım. Ve bu gözle, bu mana ile hadisatı gerek ülkemizde, gerekse bölgemizde, gerekse dünyamızda vaki olan hadiseleri böyle değerlendirmek lazım. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi kulluğuna rahmetine, rızasına ve cennetine hepimizi mazhar eylesin inşallah. Kur'an'a göre değerlendirelim dediğimiz zaman tabi Kur'an'ın ayetlerine göre demektir. Kur'an'dan ayetler bizim rehberimiz. Sünnete göre değerlendirelim dediğimiz zamanda Efendimizin mübarek hadisleri Tabii meseleye kaynak oluyor. Allah'ın kelamı Kur'an ayetleriyle Efendimizin de Peygamberimizin de mübarek sünneti dediğimiz zaman bize kadar ulaşan hadisi şerifleri mevzu bahistir. O halde konumuzu ayet ve hadislerle tavzih edeceğiz veya değerlendireceğiz demektir. Şimdi okuyacağım ayet-i ile başlayalım. Nisa Suresi-i Celilesi'nin 78 numaralı ayet-i kerimesi bizi çok derin derin düşündürüyor. Suretin Nisa. Kadınlar Suresi. Nisa biliyorsunuz Arapça bir kelime. Türkçesi kadınlar demek. Allahu Teala bu kelimeyi Kur'an'da bir surenin ismi, adını yapmış. Bu surenin 78 numaralı ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfurullah. Ey nema tekunu yudrikümül mewt ve levkün tüm fi burujin müshiyede. Salallahu azim. Ey insanlar, burada bütün insanlara Rabbimiz hitap ediyor. Sadece Müslümanlara değil. Ey bütün insanlar! Yani ruh taşıyan, ruh ve beden bütünlüğü içinde yaşayan, bulunan insanlar! اَيْنَ <gülüyor> tekunu Nerede olursanız olun! Bakın yer belirtmiyor, bir mekan belirtmiyor, isim vermiyor ama... Umumi olarak ifade buyuruyor Rabbil Alemin Eynema tekunu nerede olursanız olun Ne olur yudrik kül ölüm gelir sizi bulur Kanun ilahi bu Nerede olursanız olun ne demek hangi makamda olursanız olun Bakın makam hangi makam Hangi mekan, hangi alem, nerede olursanız olun, sizi en son gelip bulacak olan şey ölümdür. Amenna. İşte bu ayet-i kerimenin tecellisini, tefsirini ve manasını geçtiğimiz hafta bütün dehşetiyle Türkiye ve dünya seyretti mi mi? Etti. Nerede olursanız, hangi makamda, hangi meslekte, hangi memuriyette, hangi maslahatın içinde rutbeniz, makamınız, mevkiniz, yıldızınız, forsunuz, protokol olarak neresinde olursanız olun. Ama... Neticede yüdrik kümülmevüt ölüm size ulaşacaktır. Adeta bu ayet-i kerimenin canlı tefsirini çok canlı bir şekilde tecellisini, tercümesini işte bir hafta müddetle televizyon kanallarından canlı yayınlarla, canlı nakillerle 60 milyon insan ve dünyanın da ulaşabildiği kadar bu haber ağlarıyla ulaşabildiği kadar 100 milyonlarca insan bu ayet-i kerimenin mana ve hakikatini resmen seyrettiler. Nerede olursa olsun hangi makamın, hangi rutbenin Temsil ettiği makam ne olursa olsun sonunda ölüm denen akibet, ölüm denen hadise gelip aldı ve götürdü akibetine ve ahiretine resmen göndermiş oldu. Şimdi kim ne söylese söylesin neticede Allah'ın bu hükmü, Allah'ın koyduğu bu kanun, Tecelli etti mi, etmedi mi? Etti. İşte Allah'ın dediği olur, sözü buradan geliyor. Kim ne söylerse söylemiştir. Hiçbir şey mühim değil. Neticede küllü nefsin zâikatül mevd her yaşayan insan ölümü tadacaktır. Hükmü, kanunu aynen uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Uygulanıyor bütün dünyada. Kimse bu kanunu Kimse bu kanuna muhalefet edebilmiş mi, edememiş mi? Edememiştir. Kimse bu kanunu çiğneyebilmiş mi, çiğneyememiş mi? Çiğneyememiştir. Bir kere daha bu hakikati, görülmemiş bir mana içinde, bütün dünya insanları ve Türkiye Müslümanları, seyrederek şahit oldular. Yarın huzur-i ilahide, hiç kimse, hiç kimse, özür beyan edemez hatta öyle bir ibret öyle bir ibret sergilendi ki onlar yabancı bir isimle isimlendiriyorlar katafalk diyorlar katafalk yavurca, Fransızca bir kelime yani cenazenin üstüne konduğu yerden yukarıya doğru yapılmış bir kaide Yerden biraz daha yukarıda olması için Yapılan kaideye Üzerine tabutun Veya cenazenin konduğu yere Gavurlar katafal diyorlar Katafal Onun üzerine koyarak 24 saat Yerli ve yabancı bütün insanlar O tabutun önünden Geçmek suretiyle adeta Cenab-ı Hak bakın ve ibret alın. Yarın huzuruma geldiğiniz geldiğiniz zaman kimsenin özrünü kabul etmem. Gördünüz, önünden geçtiniz çankayalara, dünyalara, ülkelere, bölgelere sığmayan adamı boyunun ölçüsü kadar tabuta soktum önünüze koydum. Demektedir Allah. Bu bir yolculuktur. Yolcu yola çıkmadan evvel ne var ne yok toplayıp valizinin bohçasının içine koyup bohçayı dürüp bağlamaz mı? İşte her insan da hangi makamda olursa olsun dürülüyor, toplanıyor, tabutun içine konup, örtülüp valizini eline almış bir yolcu gibi bu alemden geçip gidiyor ibret alınsın, ders alınsın diye de katafalka konuluyor. O hürmet hürmet laf o. Asıl ibret almak meselidir. Hangi gözle bakarsan öyle görürsün. Bütün yabancı misyonlar, memurlar, dünyanın birçok yerinden gelmiş olan türlü inançtaki insanlar, türlü görüşte, kanaatte, türlü dinlere mensup adamlar azgınlar, şaşkınlar, kim olursa olsun, o tabutun cenazenin önünden geçip gittikten sonra benim ölümden haberim yoktu diyebilecek midir? Mazeret ileriye sürebilecek midir? Bu ne müthiş bir sahnedir. Demek ki Cenab-ı Hak bu haber ağlarıyla Televizyonlarla, radyolarla, bu medya diyorlar, bilumum iletişim vasıtalarına bu isimle hitap ediyorlar. Bütün dünya insanlarına bu muazzam sahneyi, bu muazzam hadiseyi resmen Rabbimiz insanlığa seyrettirerek kimsenin özrünü kabul etmeyeceğini ifade buyuruyor. وَلَا تَعْتَزِرُ الْيَوْمِ Bugün mazeret kabul etmem. Kur'an'da böyle bir ayet var. Ey inkarcılar, ey günahkarlar, ey şaşkınlar! <gülüyor> la te'teziru mazeret beyan etmeyin! Hepiniz gördünüz akıbetinizi. Hepiniz ne olacağınızı gördünüz. Bir cenazeye iştirak eden insanlar, direkt olarak açıklayacağım. İslam fıkhına, İslam hükümlerine göre biliyorsunuz cenaze namazı herkesin kendi kafasına göre düzenlenen bir tertiple olmaz. Nasıl cenaze namazımızı, cenaze namazını kılacağımızı Allah ve Resulü beyan etmiştir. Ne olacak? Cenaze mutlaka önde olacak. Cenaze önde olacak, cemaat arkada olacak. Canım öyle yapmayalım da cemaat önde olsun, cenaze arkada olsun. Bu namaz sayılmaz. Yani işi iş şeklini de Hazreti Muhammed Mustafa tayin etmiştir. Allahümme salli ve sellime bârik aleyhi ve aleyhim teslimen kesirab Yani kimsenin kendi bilgisine bırakmamış Rabbim. Nasıl namaz kılınacak? Mutlaka cenaze önde olacak. Cenaze önde olacak. Ve onun namazını kılmak üzere toplananlar arkasında olacaklar. Bir farkındaysanız esas namazda namazda en önde imam efendi oluyor. En önde Namaz düzeninde, namaz nizamında biliyorsunuz imam efendi en önde olur. Halbuki cenaze namazında cenaze imamdan da önde bulunuyor. Hiç düşündünüz mü niçin? İmamın da önüne geçiyor. En önde imam yok. En önde cenaze var. Tabut var, sonra imam var, sonra cemaat var. Bakın şekil değişiyor. Namaz düzeni değişiyor. Normal cemaatle namaz kılarken en önde imam olduğu halde cenaze namazında imamın da önünde tabut var. Bunun manası ne olabilir? Düşünmemiz lazım. İşte Efendimiz ne buyuruyor? Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti 60 sene. 60 demek Arapça 60 demektir. Sittin. Sittin sene 60 sene demek. 60 sene ümmeti Muhammed'in ortalama ömür ortalamasıdır. Unutmayalım. Ümmeti Muhammed'in ömür ortalaması, yaş ortalaması kaçmış? 60. Zaten kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz kaç sene yaşadı? 63 sene. Demek ortalamaya uyuyor. Yani çok yaşayanlarla az yaşayanların ortalamasını alıyorsunuz 60'ı geçmiyor. Ortalama. Sittin sene. Nitekim Anadolu'da bu kelimeyi adeta bir deyim olarak, bir tabir olarak, bir atasöz olarak kullanılar. Yani sittin sene uğraşsan bu işi yapamasın derler. Sittin sene uğraşsan. Ne demek sene? Yani bir ömür demek. Bak bir ömür anlamına geliyor. Sittin sene uğraşsan sen bu işi yapamazsın kardeşim. Demek bir ömür uğraşsan. Demek ki bir ömür ortalama 60 senedir. Efendimiz buyuruyor ki tefekkürü saatin. Bir saat düşünmek. Bir saatlik tefekkür. Şöyle elini, şakağının iki avucunun yüzünü. Suratını, başını, yüzünü, kafasını iki avucunun içine alıp da bir saat nereden gelip nereye gittiğini, bu tabutun ne olduğunu, neden bu cenazenin en önde durduğunu, imamın da önünde durduğunu, bu cemaatin neden cenazenin gerisinde durduğunu, bir saat tefekkür eden adam 60 sene nafile namaz kılmaktan daha büyük sevaba erişiyor. Vallahi böyledir. Bir ömür nafile namaz konutan daha iyi. Ama tefekkür, işin aslı ve özü bu. Yoksa gelip geçiyorsa onun bir manası yok. Tefekkür, insan beyninin işlemesi demek. Akıl, fikir işleyecek. Zaten tefekkür kelimesi fikirden geliyor. Fikir düşünmek demek. Tefekkür, düşünceyi harekete geçirmek. Düşüneceksin. Neden en öne kondu? En öne kondu cenaze namazında meyyit. Cenaze en öne kondu ama namazdan sonra o cenaze artık orada olmayacak. O toprağa iade edilecek. O ön tarafa, en ön noktaya, musalla taşına, bir gaye için çıkarılıyor. Bir mana için çıkarılıyor. Yoksa normal namaz düzeninde cemaati müslimin en önünde imamın olması lazım cübbesiyle sarığıyla. Bu cenaze ne yapıyor önünde? Cenaze yahut tabut bir maksat için oraya konuyor. Bir şeyi ilan etmek için, bir şeyi ilan etmek için konuyor. O yüksek yerin üzerine, ki biz ona musalla taşı diyoruz. O taşın üzerine konmasının bir tek manası var. En önde olmasının da manası bu. En önde olması lazım ki, herkes onu görebilsin, o da herkesi görebilsin. Ne diyor? Ey benim önümde toplanan insanlar, ahbaplar, arkadaşlar, esnaflar, eşraflar, kim olursa, Ey burada hazır olan insanlar! Şimdi sizin önünüzde bu şekilde benim bulunmamın manası, meramı maksadı size son mesajı vermek ve bu hakikati size duyurup bu alemden gitmek. Nedir o? Ne olursanız olun, hangi makamın adamı, hangi sanatın adamı, hangi servetin adamı, hangi şöhretin adamı olursanız olun, en sonunda işte geleceğiniz yer burası, netice burada, herkes boyunun ölçüsüne göre bir tabutun içine girecek, tıpkı benim gibi bu aleme veda edeceksiniz. Öyleyse bana bakın, Allah aşkına ibret alın demektedir. En önde olmasının sebebi vallahi budur. Başka bir şey yok ya. Yani. İlan etmek için oraya çıkıyor. Başka bir şey değil. Yoksa ölünün ne işi var orada? En önde. Bu hakikati duyurmak maksadıyla önde bulunuyor. Hani duymayanlar, işitmeyenler bir kere daha gözleriyle gör. Çünkü görmek işitmekten daha kuvvetlidir. Yani ilimde bir insanın gözleriyle görmesi, kulaklarıyla işitmesinden daha kuvvetlidir. Görmek çok kuvvetlidir. Allah gösteriyor. Bunun böyle olduğunu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir misal ile ifade ediyor. Görmek, işitmekten ve bilmekten daha kuvvetlidir. Bilmekten de kuvvetlidir sözünün bir temsili manasını gösteriyor. Bir gün atın sırtında İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri giderken, birisi önüne geçiyor ve bir şey soruyor. Görünüşte sorduğu şey de pek bir şey değil. Bir mana ifade etmiyor gibi görünüyor. Belki onu görmek istedi. Sesini duymak istedi. Belki de İmam-ı Azam'ın hakikatin anlamak istedi. Soru soranın kim olduğunu bilmiyoruz. Önüne geçiyor. Ya İmam diyor. Sırtında olduğun atın kaç tane ayağı var diyor. Basit bir şey. Çocuk olsa sormaz yani. Hakkı öyle geliyor. Sırtında bulunduğun atın kaç tane ayağı var i̇mam Azam sessizce attan iniyor, adamın kolundan tutup yanına getiriyor, bak evladım diyor, bir, iki, üç, dört, dört tane bacağı var diyor. Adam diyor ki, ya İmam attan inmeden de bunu söyleyebilirdin, niye indin de böyle bir sürü zaman kaybettikten sonra bunu söyledin? Evladım diyor, görmek ve göstermek, bilmekten ve bildirmekten daha kuvvetlidir diyor. İyice gördüm bak, dört tane bacağı var. Allah da ölümün hakikat olduğunu, ölümün mutlaka tecelli edeceğini bildikleri halde insanlara göstermek için musalla taşına cenazeyi koyduruyor mu, koydurmuyor mu? Göstermek için. Kimse inkar edemez. Görmek, bilmekten daha mühimdir ve daha keskindir, daha kesindir. Hiç aksi mümkün değil, daha bir şey söyleyemez kimse. Ve o mesajı, ey insanlar aldanmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bütün insanlara ne diyor? فَلَا kümül الْحَيَاتُ Dünya, Ey insanlar sizi dünya hayatı gurura, yani aldanmaya götürmesin. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Gurur. Bakın, gurur kelimesi çirkin bir kelimedir. Gurur kelimesi çirkin bir kelimedir. Müslümanların bu kelimeyi kullanmaması lazım. Çirkin, kötü huydur, gurur. اِنِ الْكَافِرُونَ اِلّٰى fi gurur. Tebareke suresini okuyanlar bilir. Rabbimiz ne diyor? Gururlanmak kafirlerin halidir. Müminlerin değil. اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورُ Ancak kafirler gururdadır. Gurur demek aldanmak demektir. Arapça gurur, Türkçe aldanmak anlamına gelir. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi gururlandırmasın yani aldatmasın. İşte en son olacağınız budur deniyor tabut ile en son geleceğiniz yer burasıdır deniyor tabut ile cenaze namazının hakikati bu sakın aldanmayın ve dünya hayatı yani dünyadaki makamınız dünyadaki servetiniz dünyadaki şöhretiniz sizi aldatmasın eynema tekunu nerede olursanız olun yudrit mülme işte buraya geleceksiniz kaçmak mümkün değil Kur'an'daki bu ayetler ve bu hakikatler cenaze namazıyla bütün insanlara resmen gösterilmiş oluyor. Göstermek, tören. Cenaze namazı da bir törendir hakikatiyle. Yani herkes görsün, anlasın, dinlesin akıbetini, ahiretini, dünyadan sonra ne olacağını şaşırmasın, taşkınlık etmesin, şaşkınlık etmesin netice meydandadır. Birbirine tuzak kurmasın, birbirine hile yapmasın, birbirini çiğnemesin, haksızlık etmesin, zulüm etmesin, sonu budur. Ne muazzam bir mesele Müslümanlar. Ne muazzam mesele. Ve sonra kimse ne zaman öleceğini, nerede öleceğini, nasıl öleceğini bilmiyor. Allahü Teala'nın sakladığı en büyük sırdır bu. Sevdiklerinden başka hiç kimse dünyada nerede, ne zaman, nasıl öleceğini bilmesi mümkün değildir. Allah saklamıştır. Allahü Teala bazı şeyleri saklamıştır. Saklar. Allah saklıyor. İnsanların her bir insanın nerede öleceğini o insandan Allah saklamış mı saklamamış mı? Ne dersin Müslümanlar? Saklamıştır. Nasıl öleceğini? Saklamıştır. Ne zaman öleceğini? Saklamıştır. Bu saklı bu. Bu mümkün değil. Buraya, buraya kafa yormak mümkün değil. Kalbin ne zaman duracağını kimse bilmiyor. Bakın ilim şu kadar ilerlemiş, teknik şu kadar ilerlemiş... Fezaya, füzeye çıkmış insanlar ama sol göğsünün altında bir ömür çalışan kalbin ne zaman duracağını vallahi kimse bilmiyor. Hadi girsin bakayım. Saklanmıştır. Hikmet icabı saklanmıştır. İmtihan icabı. İmtihanda, imtihana katılan öğrencilere... İmtihanda sorulacak sualler önceden saklı mıdır değil midir? Ne dersiniz? Saklıdır çalışanlarla çalışmayan belli olsun diye. Hiçbir öğretmen imtihan edeceği çocuğa soracağı soruları önceden söyler mi? Söylemez, imtihan olmaz. Allah da ölüm hakikatini... Ve ölüm akıbetini insanlara saklamıştır imtihan olsun diye. Ne demek imtihan? Her an Allah'a hazır olsun diye. Hadise bu. Her an hazırlanasın diye. Gafil olmayasın diye, cahil olmayasın diye, hain olmayasın diye, zalim olmayasın diye. Her an gidebilirsin. Saklamış. İtekim nasihat kitaplarında çok ibret verici temsiller var. Misaller var, hikayeler var, fırkalar var, fıkralar var, meseleler var. Zalim hükümdarlardan temsiller var. Bir tanesini arz edip geçeyim kısaca. İran, eski İran bu ateşperest zamanları, Müslüman olmadan önceki tarihinde kitaplara geçmiş çok zalim hükümdarlar var. Bir tanesi de Feridun Şah diye bir hayli kaynaklarda rastladım. Feridun Şah diye zalim mi zalim neyi arzu ederse o anda emir verirmiş. Hiç bir şey aklına gelmeden arzu ettiği şey o anda olacak. Öyle zalim bir hükümdar. Bir gün sarayın sarayının balkonunda etrafı seyrederken o istikamette bir evin bahçesinde genç ve güzel bir kadın görmüş genç ve güzel bir kadın görmüş hoşuna gitmiş hemen yaverini çağırtmış şu kadını demiş derhal sarayıma getireceksin onunla zevk sefa yapacağım. Derhal kimin olursa olsun. Demişler ki sultanımız, şahımız, padişahımız neyse. O kadını öyle derbest, gerekçesiz, sebepsiz buraya getirirsek halkın diline düşer. Yanlış olur, yanlış anlaşılır. Bir sebep bulalım. Sebep. Bir sebeple buraya getirelim demişler. Gerekçeyle getirelim. E peki ayarlayın demiş. Gerekçeyi bulun. Sebebini bulun. Sormuşlar bu kadının kocası bir marangoz. İyi bir marangoz. İran'da tanınmış bir numaralı marangoz. Ağaç ustası, marangoz ustası. Gelip demişler ki Ey şah bu kadının Arzu ettiğiniz kadının kocası, çok süper, birinci sınıf parangoz demişler. Ona göre tedbirinizi alın. Terhala bir vermiş. Demiş ki, ileride öldüğüm zaman içine konmak için, içine konmam için, Bana demiş harikulade sanat eseri olan bir tabut yapsın. Ama çok kısa mühlet verin. 12 saat mühlet içerisinde hem bana hem de benim vezirlerime diğer bütün ileri gelen memurlarıma 24 tane sandık yapacak 12 saate teslim edecek. Hani zaman bakımından mümkün değil. Zaten maksadı da bahane bulmak. Zaten maksadı da Aciz bırakmak ve kadını elinden almak. Adamcağızı bulmuşlar saray muhafızları bu emri, bu fermanı tebliğ etmişler ki ey Feridunusta, Şahın emri var, sana 12 saat müsaade, sanat eseri haline nakışlı, takmalı, takmalı süper şekilde 24 tane sandık yapacaksın, 12 saate teslim edeceksin. Demiş ki ya buna imkan yok. Bir tane bile yapmak mümkün değil bu 24 sandık yapılır teslim edilir mi? E ona göre demişler kelleni teslim edeceksin. Ya kelleni teslim edersin ya 12 sandığı. Adam anlamış işi. Bahane bu. Rabbül alemine tevekkül etmiş hemen kolları sıvamış sandık yapmaya başlamış. Daha bir taneyi yapıp bitirmeden zaman dolmuş. 12 iki Başlamış beklemeye, anlamış ki öldürecek bu adamı asacak, öldürecek ve karısını eline alacak. Beklemiş, oturmuş. Biraz da tabii vakit yaklaştıkça üzülmeye, fevkalade teessür duymaya başlamış. Arzuları var, dünyadan daha alamadıkları var, yapamadıkları var. Başlamış gözünden boncuk boncuk yaşlar akıtmaya. Hanımı gelmiş, hayırdır demiş, efendi, seni üzgün görüyorum, müteessir görüyorum, gözünden yaş akıyor, nedir? Demiş ki, daha söylememiştir kadına, kadının hiç yok. Demiş ki, ey kadın, ey benim nikahım altında bulunan helalim, hakkını helal et demiş. Hayırdır, ne oldu? Şah'ın emri var demiş, sana söylemediler, ben de söylemedim. 24 tane sandık emretmiş sanat eseri halinde, 12 saate teslim etmem gerekiyordu. Zaman geldi bir taneyi bile bitiremedim. Şimdi kellemi teslim edeceğim onlara. Bana hakkını helal et demiş. Vakit geldi. Ayrılık vakti geldi. Şafak vakti yaklaşıyor. Gün doğmadan tabut teslim edilecek. Kadın demiş ki efendi öldüren de Allah'tır. Yaşatan da Allah'tır. Kimse kimseyi Allah'ın emri olmadan öldüremez. Allah'ın hükmü olmadan kimse kimsenin ömrüne, hayatına, müddetine sınır çizemez. Yuhyi ve yumid ve huve hayyü la Öldüren odur, hayat veren odur, ölmeyen odur. Merak etme demiş, gün doğmadan neler doğar. Ezilme, üzülme, büzülme, korkma. Mütevekkil ol Allah'a dayan tesbih et Allah'tır zikrullah yap kalbini geniş tut kadın teselli etmiş saat dolmuş 12 saat tamamlanmış kapı şiddetle çalınmış normalden çok farklı bir şiddet eyvah demiş katiller geldi cellatlar geldi kellemi alacaklar başımı kesecekler beni götürecekler telaşla korkuyla kapıyı açmış adamcağız kapıda bir sürü vazifeli memur, amir, zabit neyse buyurun demiş efendiler buyurun mesele anlaşılmıştır beni idama beni ölüme götürüyorsunuz hazırım zaten demeye kalmadan demişler ki kardeşim ne telaşlanıyorsun ne ölümü sana sandık yapmayı emreden Feridun Şah, gece yarısı öldü çabuk ona tabut yapacaksın demişler çabuk hareket hareketin o gitti sana bir şey olmadı bu kitaplarda var, nasihat kitaplarında. Çabuk demiş, o elindeki tabutu çabuk bitir, şah öldü. Onu gömeceğiz, onu koyacağız onun içine. E ee, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, kuvveti, iradesi hiç kimse tarafından ihata edilemez, bilinemez. Kimin ne zaman, nasıl, nerede gideceği Kimseye malum değil. Onun için her an hazır ve tetikli olmak lazım. Onun hakikatini muazzam derecede bir şuurla ele almak lazım. Bu şuuru, bakınız, kaybetmemek için Cenab-ı Hak günde Müslümana beş vakit namaz emretmiş bir mühim noktayı da unutmayasınız diye temas edip mevzuyu toparlamaya çalışacağım. Vakit yaklaşıyor. Hiç vaaz nasihatı uzatmamak lazım. Bulunduğumuz cami, bulunduğumuz site, bulunduğumuz sanayi sitesi işçilerimiz, çıraklarımız, kalfalarımız ve ustalarımız bakımından son derece önemli. Bu çalışanlara, işçilerimize bazı işveren kardeşlerimiz bir saat mühlet veriyorlar. Bu bir saat mühlet içinde namazını kılacak, yemeğini yiyecek, temizliğini yapacak ve işin başına dönecek. E biz de uzatırsak, vaaz veya hutbe uzun olursa bunların mühleti yetmiyor, muazzam azarlanıyorlar, muazzam zarara uğruyorlar. Bu duruma düşürmemek için o kardeşlerimizi ezan okunur okunmaz vazı kesmek lazım. Buranın hususiyeti böyle. Hutbeyi de 10 dakikadan fazla uzatmamak lazım. Azami 10 dakika. Ne yapalım? Bulunduğumuz sitenin karakteri bu. Şimdi beş vakit namazda Allah aşkına dikkatinizi rica ediyorum. 40 rekat namaz kılıyoruz. Bir günde beş vakit 40 rekat namaz kılıyoruz. Her rekat namazda kaç defa secde ediyoruz? Her rekat namazda iki tane secde var. Bakınız, ehemmiyetine yani önemine binaen Allah her rekat namazda kıyamı bir sefer, rükuyu bir sefer, kıraati bir sefer emrettiği halde secdeyi kaç sefer emretmiş? İki sefer. Önemine binaen. Bunu düşünmeniz lazım. Her namaz kılan Müslümanın bunu düşünmesi lazım. Niye? Bir rekat namazda kıyam dediğimiz ayakta durmak bir tane, rükû bir tane ama secde iki tane. Bu fark nereden geliyor? Bunun sebebi ne? İşte şimdi ayet-i kerime ile okuyup izah edeyim de Allah aşkına aklınızda kalsın. İşte bu deminden beri anlatmaya çalıştığım, Hakikati günün her saatinde unutmayalım diye Allah beş vakit namazın içine bu hakikati kapmış. Secde namazın en mühim rüknüdür biliyorsunuz. Bir insanda beyin ne kadar önemliyse, insanın beyni ne kadar önemliyse namazın da beyni neresidir? Secdedir. Namazda en mühim esas secdedir secdeden daha mühim, rükün yok. Niye? Çünkü secdeyi yedi nokta üzerine yapıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, her gün yapıyoruz. Yedi tane noktayı yere, yani toprağa yahut yer diyelim, toprak her zaman olmayabilir. Yere temas ettiriyoruz, yedi tane noktayı. Önce yüzümüz, alnımızla burnumuz yüz bir tane sayılıyor. İki de diz kapaklarımız kaç etti? 3, 2 de ellerimiz 5, 2 de ayak parmaklarımız 7, 7 tane insan vücudunun 7 noktası yere temas edecek Zaten başka bir de kalmıyor Adeta yere çöküyoruz, çivileniyoruz Ve bütün varlığımızı yere bastırıyoruz Kalıbımızı yere basıyoruz Nedir bu? Efendiler, işin içinde yer var. Bakınız yer. Senin vücudunda yedi tane nokta, yani yüzün, ellerin, diz kapakların ve parmak uçların bu yedi nokta yere temas edecek. Havada kalmayacaksın. Secde ederken iki ayak parmaklarını yerden kesersen namazın fasıl olur. Namaz saymıyor Allah Allah onu. Yere temas edecek. Yer dediğimiz nedir? Yer. Bu ye üç tane harften meydana gelmiş. Yer. Yer kelimesi nedir? Düşünmüşsünüzdür. Yemekten geliyor. Yer kelimesi Türkçe bir kelime. Arapça filan değil Türkçe bir kelimedir. Yemekten geliyor. Toprak dediğimiz şeye, topraktan meydana gelen şeylere ecdadımız yer kelimesini koymuş. Yer. Hakikaten toprağa gömdüğünüz herkesi toprak yiyor mu yemiyor mu? Yiyor bak yer. Toprağa gömdüğünüz herkesi belli bir zaman sonra yiyor, eritiyor, çürütüyor, açıyorsun hiç yıkılmamış. Tıpkı neye benziyor? Ağzınızın içine lokmayı alıyor, o lokmayı çiğneyip de yutmuyor musunuz? Aynen mezarlar, kabirler de insanların ağzı gibi ölüyü alıyor, yiyip lokmayı çürütüyor. Bundan dolayı yeryüzü demişler, yer kelimesi buradan geliyor Yer. Yemediği kimse var mı? Ancak bizim itikadımıza göre Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah nebileri yani peygamberleri çürütmeyi toprağa haram etmiştir. Allah peygamberleri çürütmeyi eritmeyi toprağa haram etmiştir. Toprak yiyemez onları. Nebiler Ayrıca şehitler, ayrıca okuduğu Kur'an'ı ve ezberlediği Kur'an ile amel eden hafızlar daha böyle bir hayli bir seri sayılmıştır. Ama en başta peygamberleri toprağın çürütmesi mümkün değil. Peygamberle sabit. Onun dışında insanlar kim ol, hakim, mahkum, amir, memur, kim olursa olsun toprağın içine gömüyorsunuz o toprak yiyor, yiyor, eritip bitiriyor. Bundan dolayı dünyamıza, toprağa ecdadımız yer demiş. Yediği için yer diyor. Secdede de yedi tane noktamız yere gelecek. Toprağa temas edecek. Bu ne anlama geliyor? Birinci secdeyi yapıyorsun, yedi tane vücudunun noktası yere değiyor. Üç defa en az sübhane Rabbiyal e'lâ diyorsun, kalkıyorsun... Biraz nefeslendikten sonra ikinci defa secde. Birincinin manası nedir? İkincinin manası nedir? Eğer bunları düşünmeden namaz kılıyorsanız, o namaz size santim fayda vermez. Namaz bir mesajdır, bir haberdir, bir gayedir, bir davadır, bir neticedir Müslüman için. Bir ma- meselenin tatbikatıdır. İşte Rabbimiz şu ayeti kerimede buyuruyor ki, Taha Suresi'nin 55 numaralı ayetinde bunun sırrı açıklanıyor. Kur'an'da var. Ne buyur Rabbimiz? Minha halaknakum ve fiha nuidukum. Ey insanlar, biz sizi topraktan yarattık, sonunda toprağa iade edeceğiz. Ayet bu. Minha <gülüyor> halaknakum. <gülüyor> sizi topraktan yarattık. Ve fiha nuidukum. Sizi oraya iade edeceğiz. Nu'id-ü iade. Oraya. Demek ki namazın her rekatında birinci secdede başımızı ve vücudumuzun yedi noktasını yere koyduğumuz zaman bütün varlığımızla şahit oluyor ve diyoruz ki şahidiz ya Rabbi bizi şu topraktan yarattın. Her şeyde. İkinci secdede yere kapanınca ya Rabbi şahidiz kalıbımızı basarız ki bütün varlığımıza tasdik ederiz ki sonunda bizi bu toprağa iade edeceksin. Bak mana Her rekat namazda bütün bunları tatbik ediyorsun da hala ölüme hazır değilsen kıldığın namasına bir şey vermemiş. <Sessizlik> Minha halaknakum ve fiha nuidukum sizi topraktan birinci secdede Topraktan yaratıldığınızı, ikinci secdede de tekrar toprağa döneceğinizi resmen kabul ediyorsunuz. Bir senede imza atar gibi, bir çekin üzerine imza atar gibi dönebilir misin başkanım? Senedin üzerine kalemle imza atıyorsun, bu hakikatin, bu ölüm hadisenin hakikatine kalıbınla imza atıyorsun, kalıbınla. Kalem kalem hiçbir şey değil günde 80 defa. Hani günde 40 rekat namaz var. Her rekat namazda iki secde var. Ne yapar hepsi? 80 secde. O halde bir ömür bu hakikati her gün güneş doğmadan evvel sabah namazıyla, güneş battıktan sonra akşam namazıyla, gece olduğu zaman yatsı namazıyla topraktan gelip toprağa döneceğini bir ömür alnını, bütün vücudunu yere koyan ve bu yaratılışın hikmetini terennüm eden bir Müslüman, nasıl gafil, nasıl cahil, nasıl zalim olabilir? Demek ki, şuurlu yapılmıyor bu işler. Şuur ile, idrak ile, mana ile yapılmadığı için, alışkanlık gibi, gelenek gibi yapıldığı için, işin farkında olunmuyor. Haddi zatına Cenab-ı Hak, her vesileyle, bu hakikati, bu değişmez hakikati, nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi alacak hikmet ve hakikatini resmen bize her gün yaşatıyor. Her gün terenim ediyoruz. Ama insanoğlu, fıtrat icabı, bakın Rabbimiz Cuma Suresinin 8 numaralı ayetinde de, bu bir hakikati de şöyle haber veriyor. Kul, de ki Habibim, haber ver, anlat ki, innel mevte, Ölüm. Ellezi öyle bir ölüm ki tefirrune minhu, ferreye firru Arapça firar demek. Yani firar kaçmak. O gün kaçaklara ne diyorlar? Firari. İnnel mevtellezi tefirrune minhu. Devamlı kaçıyorsunuz. Devamlı kaçtığınız ölüm Bak, ölümden kaçılır mı? Ölümden kaçmak mümkün değil ama kaçıyoruz. Yani ölümden kaçmak demek, ölümü hatırlamak istemiyoruz. Zaten kaçamasın. Zaten kaçmak mümkün değil. Daha kaçıyorsunuz diyor Rabbimiz? Yani ölümü hatırlamak istemiyorsunuz. Hakikaten öyle. Halbuki fe innehu bu ölüm mülâkîküm nerede olursanız olun size ulaşacak Mülaki demek ulaştı. Size ulaşacak. Hiç kaçmak mümkün değil. Hatırınıza gelmese bile, hayalinize gelmese bile ama kaçmak mümkün değil, kurtulmak mümkün değil, bu kanun ilahiden kaçmak mümkün değil. O zaman hazır olmak icap ediyor. İşte onun için bir şairimiz ne güzel söylemiş, tahtadan yapılmış bir uzun kutu tabutu anlatıyorum. Tahtadan yapılmış bir uzun kutu. Üst tarafı geniş, ayak ucu dar. Çakanlar, o tahtaları yapanlar, çakanlar bilir ki bu boş tabutu yarın kendileri dolduracaklar. Yani her bir Cenazeye iştirak eden insanlar önlerinde duran o tabutun içine bir gün kendileri de gireceklerini düşünmeden namaz kılıyorlarsa o cenaze namazı onlara bir şey aşılamamış demektir. Herkes kendisini o tabutun içinde hissedecek. Kibret alabilsin. Zaten de akıbetimiz odur. İstesek de istemesek de o akibete mahkumuz mecburuz ve... Sağlıyız. Bu. Kişinin iradesine kalmamıştır. Onun için hakikaten geçen hafta cumartesi gününden işte dün akşama kadar Cumhurbaşkanlığı makamındaki zatın ölümü ve cenaze hazırlıkları, törenleri, camiler, cemaatler arabaya indir, bindir, get bütün bunlar Vallahi bütün dünya insanlarına bahusuz gözünü hırs bürümüş, kin bürümüş, dünya hırsıyla, eşya hırsıyla yanıp tutuşan insanlara bundan daha muazzam bir örnek ve ibret olmaması lazım. Hangi makamda olursa olsun insanlar bir gün böyle geçip gideceğini, topraktan geldiği gibi toprağa döneceğini bilerek ne yaparsa yapsın. Ne iş yapacaksa bu işi başa alsın. Hırsını, kinini, arzusunu, isteğini, her türlü tatmin olmamış meselelerini bu açıdan seyretsin ve bu istikamette gelişsin. Bu cenazenin intibamızı söyleyelim bir noktaya gelmişken de, en ibret verici tarafı, en ibret aşılayıcı tarafı ki Müslümanlar biliyorsunuz fe'atebiru, ibret alınız ayeti kerimesine muhataptır. fe'atebiru ya ulil ebsar Ey kalp gözüyle, iman gözüyle bakan Müslümanlar ibret alın! Ayetine muhatap olduğumuzu söylüyorum. Bu cenazenin en ibret verici tarafı hepiniz de görmüşsünüzdür. 70 seneden beri Cumhuriyet ilan edileli tam biliyorsunuz kaç sene oluyor? 70 senedir. Bakın bugün 23 Nisan yani 70 sene oluyor Cumhuriyet ilan edileli ve 8 tane de Cumhurbaşkanı gelmiş bugüne kadar ve bu cenazeye kadar öbür Cumhurbaşkanları ve devlet adamlarının cenazelerinde Olmayan şey oldu burada. Tam altı gün, yetmiş seneden beri bir araya gelmeyen devlet ile din camide beraber oldu. Dinle devlet birleşti. Ve adeta millet cenazeyi unuttu, ölüyü unuttu, yetmiş yıllık hasret için camilere koştu. Onu bir vasıfa yaptı. Sevsin veya sevmesin, onu unuttu. Yetmiş seneden beri din ve devlet ayrıydı. Camide buluşmamıştı. Millet camiye gidiyor, devlet camiden kaçıyordu. Devlet başkanı camiden kaçıyordu. Bu ne biz biliyorsunuz. Ama şu cenazede dinlen devlet camilerde buluştu mu buluşmadı mı? Buluştu. Bundan sonra inşallah dinlen devlet beraber olacak. Bunu arzu ediyoruz. Vallahi o insanların sel gibi akışının sebebi bir hasretten dolayıydı. Hasret kalmışız dinlen devletin birleşmesine. Hasret kalmışız. Devlet başkanlarının namaz kılmasına Hasret kalmışız Devletin Müslüman olmasına Ama inşallah 2000 yılında Bu devlet İslam devleti Olacaktır Müslümanlar Çalışırsak Gayret edersek Samimi olursak Birbirimizi seversek Birbirimizi sayarsak Birbirimize destek olursak İnşallah devleti İslam devleti yapacağız Bakın milletin ne kadar hoşuna gitti Nasıl akın akın camilere generaller, başbakanlar, devlet bakanları herkes dinlen devlet camilerde ne güzel buluştu. Ne güzel kucaklaştık. Ne güzel birleştik. Niye böyle olmasın? Niye bundan sonra böyle olmasın? Ama olacaktır. İnşallah 2000 yılına İslam devletiye gireceğiz inşallah. Allahu Teala bu hadiselerden ibret almayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Kardeşler yarın cuma tesisi öbür gün pazar. Pazar günü Allah nasip ederse Umraniye Diyanet Vakfımızın yani din görevlisi arkadaşlarımızın başta müftülük olmak üzere kurmuş olduğu ve içinizden pek çok kardeşlerimizin de üye bulunduğu vakfımızın bir toplantısı var. Pazar günü sabahleyin 9'da başlayacak. 9'dan sonra teklifleyeceğiz. Umraniye'nin merkezinde yonca düğün salonu var. O belediye parkı, karakol ve orada Çarşı Camisi'nin bulunduğu meydanda, hemen karşı blokta, yonca düğün salonu var. Büyük bir salon. Orada toplanacağız. Günümüzün meselelerini, Müslümanların feryatlarını, figanlarını, dertlerini birçok yeterli arkadaşlarımız tarafından, güçlü hatip kardeşlerimiz tarafından o gün orada bir sohbet, bir toplantı yapacağız. Benim de oradaki konuşma konum dünya nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Başlıklı bir konuşma yapmamız istendi. Ben de orada bulunacağım. Vakti olan, zamanı olan kardeşlerimi Allah ve Resulü namına oraya davet ediyorum. Yonca düğün salonu. Çarşı camisinin karşısında yarın değil öbür gün saat dokuzda orada buluşalım inşallah. Cenab-ı Hak daha nice hayırlara hizmetler